0: Не робей, включай самые крутые хиты на новое вещание .рф для тебя. Добрый-добрый день. В эфире передача ⁇ Я женщина ⁇ и я ее ведущая Елена Макота, женский энерготрансформационный психотерапевт, писательница, автор книги ⁇ Спящая красавица ⁇ Пробуждение ⁇ Путь к себе ⁇ В эфире передача ⁇ Я женщина ⁇ о глубоких, роскошных, ресурсных женщинах, о женской судьбе и женском счастье, о том, что счастье в наших руках, и о мужской поддержке, о настоящих, свободных, холостых мужчинах, женской силе и природы И формат передачи стандартный. В гостях прекрасная женщина. Сейчас я буду представлять скоро своих гостей. И для баланса энергии в нашей передаче всегда присутствует настоящий мужчина. И что самое важное – холостяк. Настоящие свободные мужчины существуют. Наш откровенный, искренний, честный, душевный диалог и ваши вопросы пишите, пожалуйста, в Инстаграм, либо в Директ, либо в комментариях, или находите группу ВКонтакте, новое вещание и пишите вопросы, а наш продюсер, который за кадром, Влад, обязательно их озвучит и гости ответят. Итак, я представляю наших великолепных гостей. Марина Шангина, астролог, арома-консультант. Марина, добрый день. Всем привет. Как настроение? Отлично. Не волнуешься? Почти нет. Редкие гости, которые у нас не волнуются. И я представляю мужчину, холостяка, настоящего мужчину, Олег Лупиков, предприниматель, основатель IT-компании Hook Production, совладелец агентства Touch It Agency, совладелец бренда одежда «Чалки». Олег, добрый день.
1: Добрый день.
0: Олег, у нас такой формат, то есть женщина рассказывает, а нам очень важна твоя мужская точка зрения, причем честная, откровенная. Если ты с чем-то не согласен, говори. А также на, на эфире важна твоя поддержка и иногда комплименты. Посмотрим, как у нас холостяки умеют это делать. Попробуем. Твой смешок про что был? Не ожидал такого? Да, я до эфира не предупреждала о том, что от холостяка требуются комплименты. Ну что ж, мы начинаем нашу программу, и мой стандартный первый вопрос. Марин, что для тебя счастье?
2: Для меня счастье быть собой.
0: Расскажи, что значит быть собой. Вот Раскрой как-то вот эту фразу. А, это значит
2: не притворяться, не подстраиваться, ну, без перегибов, скажем так, да, и ощущать вот все пространство или там природу или город, который вокруг тебя окружает, как, как, ты как часть его, да, то есть когда ты не противоречишь тому, что тебя окружает. У тебя получается сейчас так жить вот о том, что ты сейчас рассказываешь? Ну, я думаю, что процентов в 90 случаев – да. То есть можно
0: сказать, что от 0 до 10 ты на 9 баллов счастлива? Можно сказать на 8, давай так пусть будет. На 8. На 8 – это значит что? Это значит,
2: что мне не хватает 20% для полного счастья. А что там
0: за 20%? Что не хватает?
2: Мне сейчас не хватает именно такой настоящей мужской поддержки для того, чтобы я себя почувствовала комфортно именно как
0: женщина. Раскрылась как женщина. Да. А мужской поддержки, Олег, я к тебе. Ну,
1: у меня здесь есть вопрос. Что для вас такое мужская поддержка в целом? Вот чего именно вам не хватает от мужчин?
0: А
2: для меня мужская поддержка в первую очередь – это когда мужчина понимает женщину, mm-hmm когда он понимает ее там, амбиции, ее намерения, ее цели, и он ее в этом поддерживает, а не, ну скажем так, как сказать правильно, не пытается как бы снизить ее уровень для того, угу, чтобы угу. возвыситься самому.
1: Ну, я скажу так. Есть такая книга Пять языков любви. Есть, да. Может быть, слышали. Угу. Каждому... А что,
0: какой у нас в то продвинутый.
1: Да. Я считаю, каждому мужчине в отношениях нужно прочитать эту книжку. И ему, и его партнерше, потому что она позволяет в первую очередь разобраться в себе, что для тебя язык любви, во вторую очередь в своем партнере. И ему, в свою очередь, также разобраться в себе и в вас. Таким образом, он сможет, и вы сможете понять, что каждый из вас хочет видеть друг от друга, хочет получать, какую поддержку. Какой из языков любви вам поможет? Но ну, тут Марина, это, наверное,
0: говорила, чтобы начать понимать про язык любви, нужно найти эту мужскую поддержку, то есть, чтобы холостяк-то был, что мужчина, то есть mm. здесь нужно приобрести этого мужчину. А потом уже познавать, приобрести этого мужчину. Скажи, хотя совет очень хороший, ты, я так поняла, читала эту книгу?
1: Да, разумеется, еще очень давно.
0: Все, я тебя люблю уже. (свят) Ты молодец, и на самом деле поражаюсь каждый раз, насколько мудрые и развивающие мужчины присутствуют у меня в гостях, и это действительно must-have книжка, я тоже всем советую. Для тебя понимание женского счастья, потому что любой настоящий мужчина, он стремится к тому, чтобы рядом с ним женщина была счастлива, и что ты для этого делает. Ну, понятно, есть картинка в голове, вот что ты делаешь, как ты думаешь, от чего женщина может быть счастлива?
1: Ну, начнем с того, что у меня есть базовое представление о том, что женщины испокон веков, они хотят, во-первых, дать потомство, во-вторых, они должны чувствовать себя в безопасности, быть уверены в том, что им будет завтра где жить, и завтра что им будет есть, и в то же время, что они смогут дать своим детям. Поэтому в первую очередь я выделяю вот как раз женской части, исходя из того, что нужно закрыть вот эти базовые потребности.
0: Марина, кстати, про это и говорила, что и 20%, как... вот и про это, да, говорила? Mm-hmm. Да-да.
1: Вот, нужно закрыть сперва эти базовые потребности, а потом уже идти по основной пирамиде потребностей. То есть женщина, она хочет быть э, услышанной наверняка, я так думаю, что все хотят быть услышанными, чтобы их слышали, чтобы их понимали, чтобы их слушали, чтобы их мнение считали авторитетным, потому что, ну...
0: А не будешь ли ты тогда под каблучником? Ну, как тут сохранить баланс?
1: Баланс, баланс, смотря какой, как бы есть равноправие, а есть банальный авторитет друг к другу. То есть когда Уважение. оба партнера да уважают друг друга, когда женщина если что-то говорит, то мужчина не оспаривает ее решение, ну если конечно там не совсем что-то абсурдное и выходящее из правил, из норм.
0: Так, так, так. Значит, должен выслушать, обеспечить безопасность. Еще что для счастья? Авторитет. Авторитет. Авторитет
1: женский. Женщину нужно уважать. Так и. И в то же время женщина мужчину нужно уважать. Естественно. Как бы без этого, без этого никуда. И
0: это как раз и дает в твоем представлении ощущение, что такое женское счастье.
1: Скажем так, в первую очередь я считаю, что нужно вот эти моменты закрыть.
0: А ты это перечислял, ты это обеспечиваешь, ну, женщинам. Как ты думаешь, у тебя получается? Ну, я
1: думаю, что да. Конечно, есть, бывают моменты какие-то, когда Конечно. какие-то вещи. Сказу, По крайней мере,
0: держишь фокус.
1: Да, да. Ну, главное, главное закрыть базовые потребности, а потом уже придет понимание, потому что если не закрыть базовые потребности, то человек, он, в принципе, себя будет ощущать несчастливым даже, несмотря на то, что, допустим, у него там, у него будут и деньги, у него будет и квартира, и машина, и жилье, ну, в общем, все вот в сумме. Но если при этом он будет чувствовать, что… Завтрашний день нестабильный, что завтра может что-то произойти, он все равно он будет плохо спать. Ему будет неспокойно. Поэтому ни о это каком.
0: Ты человек это сейчас женщину имеешь в виду? Да, да, да. А, человек женщина. Хорошо. Да. Женщина хотя бы человек. Разумеется,
1: если женщина думает, что ее завтра, извините, могут выбросить за дверь, то она не будет счастлива никаким образом, несмотря на то, что ты там ей подарки даришь, решили еще что-то. Поэтому нужно обеспечить ей комфортное, комфортную жизнь.
0: Как считаешь, Марин, у тебя
2: есть что-то скомментировать? Но если на конкретном примере, на моем, да, то получается по той же пирамиде масла у меня как раз такая уникальная пирамида, что у меня как раз вот этот второй уровень, да, это потребность безопасности, то есть получается вот его, он как бы у меня самый такой незаполненный, да. И хотя все там говорят, что нельзя перейти на следующий уровень, если это не закрыто, у меня каким-то образом получилось перейти на следующий уровень в плане своей самореализации да, и вот ну, раскрытия своего потенциала. Но при этом, вот честно говорю, у меня эта потребность безопасности не закрыта от слова ну, практически совсем. Спасибо То есть... за, и, за искренность. То, есть, а, я то про, есть я
1: правильно понимаю, что вы как бы не чувствуете себя в свой завтрашний день безопасности, вы не уверены в том, что условно через год все будет так же хорошо?
2: А, ну, может быть, у меня это отголоски, как бы, а, возможно, это у меня отголоски еще там, прошлых событий, да, а, но ну, вот, несмотря на то, что у меня есть работа, то есть у меня есть доход, да, у меня, я, там, условно говоря, есть где жить, то есть у меня есть все удовлетворены, все жилищные да, условия. При этом как раз вот эта потребность, базовая женская потребность, она у меня, получается, не закрыта.
0: И я хочу вас сфокусировать. Я услышала, угу. да, что вот это 20%, но 80% вот в плюс, да, угу. что ты чувствуешь себя счастливой, а, и а, потому что получается чувствовать настоящее. Вот у меня такой вопрос. Так ли было всегда? Вот всегда ли э, было ощущение вот этого счастья хотя бы на 80%? Потому что это достаточно много. А, ты знаешь,
2: интересный вопрос, получается, вот сейчас, если проанализировать там разные стадии моей жизни, да, там до замужества, ну, то есть до брака, когда там родил, родились дети, то есть вот эти, когда, ну, как бы произошли, там другие события, я думаю, что в каждый из этих моментов я была, ну, скажем так, находилась как бы в контексте, да, этого момента, ну, то есть, когда я, допустим, работала в бизнесе, в традиционном, я была счастлива от того, что я работаю по 12 часов. То есть я как бы вкладывалась туда. Да? А когда родились дети, я была счастлива от того, что вот они родились. Сейчас я их воспитываю. То есть я счастлива от того, что я их воспитываю. То есть м- единственный момент, когда я была несчастна, если вот так прямо э- сказать, Да, мне,
0: мне прям хочется найти да, этот момент. Единственный момент,
2: когда я была несчастна, когда мне мой э- бывший супруг сказал, что э- мы разводимся. Это был единственный момент, когда я была в своей жизни несчастным, когда, вот, вы знаете, вы летите на парашюте, да, и вдруг вы понимаете, что его нет, то есть он не открывается, и вы просто вот как, как белка-летяга падаете а, куда-то, да. Вот. Какие у тебя основные ощущения были в этот момент? Что тебя предали? Mm, ну да, конечно, ощущение предательства ощущение как раз вот этой ну, как бы незащищенности да потому что до этого получается ну, я себя чувствовала как за каменной стеной да? и когда все это случилось то есть у меня была такая интересная формула, что то есть получается одновременно нет мужа нет работы, потому что я, ну, когда все это случилось, то есть младшему ребенку было 3 месяца. То есть получается, я как бы уже сколько? 4 года не работала да, нигде. Вот. И а, там так совпало, что еще были определенные финансовые проблемы, вот, которые просто, ну как бы, всю вот эту, весь этот слой безопасности, да,
0: они просто как бы сводили на нет. Я хочу сейчас тот, mm-hmm. кто слушает передачу, сфокусировать внимание. У нас в гостях Марина Шангина, и мы разговариваем о женской судьбе, о женской трансформации. И вот та точка, с которой, собственно, Марина ну, попадала. да, И мне кажется, любая женщина попадает в эту кризисную ситуацию, когда без мужа, с трехмесячным ребенком, без работы, с кучей долгов. И сейчас, через сколько там? Четыре года? года. Да, то есть абсолютно практически счастливый человек, но для счастья не хватает мужчины, да, а в целом ощущение состояния счастья а, тотальная, правильно? Да. да. И вот за три года поменять, то есть работа, успешный, известный астролог города Новосибирска, да, а, ку- огромное количество поклонников, знакомых, то есть все возможно. И мы сейчас про этот путь поговорим. Просто а, я почему всегда копаю мозоль, чтобы mm-hmm. показать, что не обязательно, ну то есть не всегда бывает все хорошо. И в какой бы ситуации мы не были, мы из нее можем выйти. Я хочу сейчас спросить Олега. Олег, вот, во-первых, твое мнение по поводу разводов.
1: Ну, я в целом хочу ситуацию. Ты же
0: вообще не женат был?
1: Нет, я ни разу не женился.
0: Ты поэтому не женишься?
1: Нет, вот касательно женитьбы, я считаю, что нужно закрыть некоторые собственные цели до определенного момента и только после этого жениться, потому что когда ты уже женишься, получается, в моем представлении, ты должен погружаться целиком в семью, а если, извините, у тебя там бизнес на первом месте стоит, то ты не сможешь целиком погрузиться в семью, и в итоге там, жена, дети от тебя не будут получать внимание, и тогда семья не будет счастлива. Поэтому я считаю, что сперва нужно закрыть свои какие-то личные цели, и там спустя то ты время...
0: прекрасен. Так-так-так, говори-говори.
1: Про разводы. Вот в целом какую ситуацию я сейчас услышал, что что вот у вас, получается, муж ушел, вы остались без работы, без... День... Муж
2: решил развестись, то есть там не было другой женщины, а а, там был, ну, это как бы не тема эфира, ну, в общем, просто было развод. Не, не
0: надо детали, mm-hmm. просто твое ну, мнение, да, да, да то я есть по... давай так, Костю, интруирую я, я mm-hmm. а ты разговоришь на мои вопросы. Просто было
1: заново да. войти в эту ситуацию. То есть, получается, у вас такая ситуация произошла, потому что, ну, вы целиком полагались на мужа, да. вы не занимались собственным каким-то там развитием, собственным обеспечением. Вот у меня, на этот взгляд, такая ситуация. Женщина должна, ну, как бы сама собой заниматься. То есть, ну, Нужно полагаться на мужа чтобы в случае если вдруг он исчезнет да подожди пусть да если вот в общем он исчезнет не оказаться, не оказаться в такой ситуации конечно муж может закрывать какие-то там глобальные потребности на которые, на которые одного человека не хватит но усилия двух людей их будет достаточно но вот базовые какие-то вещи все-таки нужно само себе обеспечить а потом уже потом уже жениться замуж выходить.
0: Ну, то есть э, в любом случае, ты хочешь сказать, что нельзя допустить той ситуации, когда ты остаешься абсолютно без работы, то есть у тебя должна быть хоть какая-то минимальная самореализация.
1: Да, да, да. Ну, как бы это, скажем так, показатель э, зрелости и самостоятельности человека.
0: Отлично. А вообще как-то, подожди, я все-таки хочу про разводы, я если бы вы видели, у нас эфир шел видеоэфир, то было видно сейчас, что Марина не согласна, но я все-таки хочу, «Ну, давай, ладно, не согласна». Маленькая ремарка просто, когда,
2: собственно, случился развод, да, я уже два года была практикующим астрологом, но я это делала, как бы это было мой хобби. То есть такой классической, ну, скажем так, мамы я была только в первый год рождения там, первого ребенка, потом мне просто, ну, я поняла, что я не могу быть только вот в режиме домашнем, да, мне нужна, мне нужна реализация. Вот, и я перепробовала там просто кучу разных профессий, обучения и так далее, и я остановилась на астрологии. Uh-huh. И вот все те деньги, которые у меня тогда были, я вкладывала в свое обучение. То есть я очень много потратила как раз на обучение именно астрологии, потому что я понимала, что, ну, то есть, как вы правильно сказали, да, что, во-первых, должна быть реализация, чтобы я сама себе была интересна, а, вот. Во-вторых, нельзя допускать, чтобы вот именно ну, как бы, абсолютно без денег да, женщина была вот именно в плане такой как бы, обеспеченности. Вот Но это... просто это был не такой большой доход, чтобы
0: содержать семью. Я это имею в виду. Это было мое хобби. Mm-hmm. И дальше что дало силы? не погрязнуть ситуацию, жертвы да, полностью, не уйти в депрессию. Что тебя возродило, то есть что помогло? Ведь объективно все плохо было. Объективно, да. А мне помогло,
2: знаете что? Мне помогла какая-то такая внутренняя... Ну, вот мне... ну, не злость, это я не знаю, как это сейчас быстро слово подобрать, внутреннее такое желание доказать самой себе, что я смогу. Смогу выжить. Да. Я поняла, да, что я смогу, я собрала как бы все свои, мобилизировалась, да, так если можно сказать. Вот. И я очень достаточно быстро, ну, это тоже тема отдельного эфира, может быть, как я ну, вышла на определенный уровень общения с клиентами, да, как у меня начали уже мои консультации, скажем так, как меня начали уже передавать по рекомендациям и так далее, вот. А, то есть это было.
0: Я правильно понимаю, mm-hmm. муж в тот момент финансово не поддерживал? Ну, практически нет. Вот, Олег, я же знаю, что ты депутат, да? Будущий. А, будущий, да, что нам сделать с теми мужчинами, которые разводятся и не поддерживают? Тема-то больная у нас. Но
1: смотрите, это... Я,
0: конечно, не хотела политику затрагивать, но так получилось.
1: Ну да, мы сперва должны отметить то, что у нас в России поддерживаются традиционные семейные ценности. Традиционные семейные ценности — это что? Это когда есть один лишь брак. То есть люди не разводятся, не расстаются, когда они…
0: Это когда у нас они поддерживаются традиционной
1: семейной ценности? Ну, скажем так, официально у нас поддерживаются официальные традиционные семейные ценности. Ну ладно, в Советском
0: Союзе было, так, Ну, хорошо. Ну и сейчас
1: на уровне глав государств у нас вся эта тема пропагандируется хорошо достаточно.
0: Ладно, без комментариев, хорошо.
1: Ну, возможно, это не так сильно выражено, но официальная позиция такова, что у нас…
0: Твое отношение к мужчинам таким, вот сам смог бы так поступить, бросить детей?
1: Бросить детей вряд ли, скорее всего, точно нет, потому что, ну, что и дети. Но если, извините, если возникает ситуация, при которой мужчина не может сосуществовать с женщиной, ну, это есть хорошая притча на эту тему, или не притча, как это называется. В общем, когда туфли тебе жмут, ты их не терпишь, ты их меняешь. Вот. И, возможно, возникает такая же ситуация в отношении мужчины и женщины, когда, извините, да. женщина как туфли жмет, мужчина же не будет долго терпеть, пока у него там стопа не деформируется. Он себе купит нормальные туфли, которые будут ему по размеру. Так. Поэтому как бы развод, ну, тема такая сложная, но...
0: Ну, понятно. Тут выход, как бы, нет. Да. да, что с детьми?
1: Что с детьми? Мужчина их должен поддерживать, 100%. Ну, как это принято в нормальных странах. Там как-то делят встречи, допустим, неделю одну проводит ребенок с одним родителем, другую с другим. Ну, Вполне себе нормальная схема.
0: Я поэтому на передачу зову настоящих мужчин, чтобы они пропагандировали настоящие вот эти ценности и, возможно, слушая тебя какие-то твою историю, да, как тяжело было, может быть, кто-то сейчас одумается и но... вернется к своему ребенку и поддержит его.
1: Я точными цифрами не обладаю, но насколько я понимаю, сейчас люди, в принципе, меньше разводятся и больше поддерживают своих детей. Ну то есть прошли те времена там, поздние советские времена, когда много каждая там третья семья без отца росла.
0: Ой, не знаю, я тебе как психотерапевт другое могу сказать. Оно противоречит статистике. Но я знаю одно, что женщины справляются и, несмотря ни на что, становятся счастливыми. И у нас пример героини Марины. Расскажи, что ты делала, какие-то твои шаги, как ты возвращала себя себе? Я знаю, что много чего. Поделись, потому что, возможно, твой опыт будет полезен. Ну, во-первых...
2: А, во-первых, я постаралась по максимуму ну, как бы исключить ситуации, когда, например, что-то происходит в доме, да, я не, мал, не смогу с этим справиться. То есть, я, во-первых, я завела в телефонные книги все телефоны там сантехников, всяких мастеров, там, да, что если у меня что-то случается. То есть, я звоню человеку, и он ко мне приходит.
0: Очень классный совет.
2: Да, я бы завелась инструментами, чтобы мне, допустим, что-то прикрутить, и открутить, чтобы я. Ну, то есть, я знаю, что такое крестообразная отвертка. И какие-то могут быть сечения, вот. Потом я постаралась наладить свой быт в плане там, допустим, доставки продуктов, да? потому что двое детей. И, то есть, трехмесячный. Да, один из них трехмесячный, ну как бы, второй постарше. Вот. То есть я как бы постаралась все бытовые вопросы, которые могут возникать, да, свести их просто, ну, вот, ну, благодаря благам цивилизации, да, свести их к минимуму. Это было первое. Но второе, второе, я постаралась внутренне принять ситуацию, потому что дети тоже переживали. И я как ну, астролог понимала, что, понимала, что все зависит от нашего состояния. И через моё, ну как бы сказать, то есть я с ними поговорила. Я сказала, что папа с нами больше жить не будет, но он... Не, не перестает вас любить, он будет к вам переходить периодически, как бы вот пока мы в таком формате общаемся. То как только я внутренне, ну, более-менее сама успокоилась, то есть дети стали как-то ну, тоже более спокойными. Да? Вот. Потом там ну, дальнейшие шаги там, были найти няню, чтобы мне можно было какие-то встречи, консультации проводить вне режима
0: home office. Ну, самые такие вот основные. Что можно еще женщинам посоветовать в этих ситуациях, как ты думаешь, Олег? Вот Ну, когда маленькие дети
1: Как я уже раньше сказала, изначально нужно допускать такого, чтобы этих ситуаций не было. То есть, если муж уходит, у тебя должна быть уже должна быть какая-то база, которую ты заранее себе подготовила. Чтобы если муж ушел, то ты всегда знаешь, чем словно детей обеспечивать.
0: Эх, если бы мы знали, куда соломку постелить, то мы бы стелили и стелили.
1: Ну, нельзя всегда рассчитывать на то, что все будет так, как сейчас.
0: В общем, совет от Олега. Снимайте розовые очки, так?
1: Да, да, да. Снимайте розовые очки изначально. Вы женитесь замуж, выходите, вы не думайте, что это будет на всю жизнь. Всегда имейте какой-то запасной вариант. Это,
0: кстати, хорошее. Что
2: хотел. А, еще такая тоже ремарка по поводу вот финансовой обеспеченности. Те женщины, девушки, которые вот в режиме, опять же, домохозяйки да, находятся, я прямо искренне советую, вот этот уже набивший оскомину совет всех финансистов про то, что откладывайте 10%. Я рекомендую откладывать 20%, а лучше, в принципе, все деньги, которые ну, дает муж да, или какие-то деньги, которые к вам поступают, а, потому что вот а, те деньги, которые ну, мне за это время удалось скопить, да, то есть я какую-то часть тратила на обучение, на какую-то часть, как раз за счет этой вот финансовой подушки безопасности, да, она мне позволила определенное время, то есть пока у меня еще не было достаточного дохода, это позволило мне, ну скажем так, не, не снизить уровень
0: моей жизни, качество моей жизни. Ну, твоя реманка она резонирует очень да. тем, что говорит Олег, что действительно может же случиться разное, то есть он может уйти, а может и просто не прийти, не дойти, надо ну да, да.
1: уйти ну. в другой иной мир. Второй, второй момент важный, то что mm-hmm. брак это же не просто отношения. Ну, то есть у вас должны быть каким-то образом скреплены договоренности. На случай как раз подумай, так сказать, о будущем, что mm-hmm. если вы разводитесь, что будет в этом случае происходить? В случае, что будет с детьми происходить, кто их будет финансово поддерживать. Ну, то есть это не просто как там молодые люди встречаются, разбежались, mm-hmm. никто ничего никому не должен. Но так как вы в браке, у вас кольца, у вас там, штамп в паспорте, ну будьте добры, на старте обговорите, а лучше заключите брачный договор на, это, на эту тему. Как где-то делают, опять же, в западных странах, и у нас mm-hmm. такая практика уже тоже практикуется, что вот если вы разводитесь, то, допустим, муж там продолжает в ближайшие полгода обеспечивать жену хоть как в каком-то уровне, чтобы она там могла выйти на собственный там уровень дохода какой-то.
0: Правильно понимаю, то есть если у тебя будет брак, то вы заключите брачный договор,
1: Да, потому что я слышал очень много печальных историй, когда этого брачного договора не было, и происходили очень неприятные события, как со стороны женщины, так и со стороны мужчины. Однажды мне таксист поведал такую историю, когда весь бизнес был оформлен на отца жены, она от него ушла к другому, соответственно, забрала бизнес, забрала две машины, забрала квартиру в Москве, и вот он тогда... В общем, я поняла,
0: у мужчин свои грустные истории, у женщин свои грустные истории, потому что я могу тебе поведать много женских историй, но жизнь-то она такая, что несмотря на все вот эти события, мы поднимаемся, расправляем крылья и двигаемся дальше, и передача как раз о том, что несмотря ни на что, мы становимся счастливыми. И вернемся к тебе, Марин. Скажи, как-то твои астрологические знания в этот момент помогали или мешали, или как? Или ты там, например, садилась так, что у нас завтра, или как? Ну, безусловно, мне очень помогло то, что на тот момент я уже
2: практиковала астрологию, да, то есть вот эта ситуация, она меня сподвигла. Ну, То есть в астрологии есть разные направления, и, в частности, вот эта ситуация, она меня вдохновила изучать такой раздел, как финансовая астрология, и глубже погружаться в прогностику. То есть я просто заставила себе денежный гороскоп, я сделала себе прогноз. Условно говоря, я себе сделала такой чек-лист, прописала туда все, что я должна сделать, и делала просто это, знаете, вот я понимала, что я боюсь выступать, допустим, на этом мастер-классе, или, допустим, я вообще просто боюсь, ну, вот зайти в, в эту там определенную тусовку, да, в определенный круг общения. Но я понимаю по моему гороскопу, что мне это нужно сделать. И, и я могу это сделать. И я иду в страх. И вот эти ситуации мне реально помогали. Потом просто я выходила и думала, боже,
0: ну вообще просто... Все так планировала я. Ты, я так поняла, у тебя очень много, что было распланировано. И вот такая самоорганизованность, она дала... Двигаться и быть собранной в такой да, кризисной безусловно. ситуации. Что то ты есть... еще планировала? Поделись? Я
2: очень много работала в то время. То есть, получается, я днем работала, ну, как бы непосредственно астрологом, да, а вечерами <laughs> я, значит, усыпляя маленького ребенка. Я там в наушниках сидела и слушала лекции там до часа, до двух ночи, потому что ну как бы другого времени не было. Вот, ну, то есть молодые мамы меня поймут, поэтому такой режим, то есть в таком режиме где-то, знаете, я получается, ну года полтора вот я реально сейчас недавно вспоминала, и мне кажется, это как прошло, как один день, то есть просто вот
0: днем я работаю, ночью я учусь. Какой внутренний девиз или мотивация не давала сдаться, да, то есть наверняка а, я была. Еще
1: вопрос. Да. Вот получается вы днем работали. Ночью учились. Значит ли это, что именно благодаря этому графику вы не ощущали там, каких-то проблем психологических, чувствовали себя счастливы просто потому, что у вас не было времени думать о том, что вы несчастны?
2: Да, я себе просто… Ну вот то, что я сейчас говорю, говорится, это я не, не могу рекомендовать всем это делать, потому что на самом деле а, этот стресс, который ну как бы был, да я про него вообще никому не говорила. То есть у меня только буквально пара человек знали, что я в разводе, все остальные думали, что у нас полная семья. Угу. И про эти трудности не знал, от, ну как бы никто вообще. Стыдно было сказать? А, да, определенно такая гордыня была, потому что у нас был достаточно успешный бизнес, была успешная пара, и мне было просто, ну как бы, ну, как сказать, некомфортно признаваться в том, да, что что-то поменялось. Что у вас
1: такой успешный, красивый, умный женщина, ушел муж оставив у вас одну с детьми. Ну, вы можно этого сказать... стеснялись.
2: Да. Угу. Вот. И поэтому вот это внутреннее... Внутреннее, такое... <laughs> внутреннее такое как бы упорство, да, оно мне давало силы, можно так сказать. Угу. Но одновременно, то есть люди, которые трудоголики, меня тоже, память. когда ты забываешься в работе, работа это же тоже как наркотик, да, это как определенная мотивация, то есть у тебя просто не хватает времени там, пожалеть себя и так далее.
1: Угу. То есть правильно ли я понимаю, что из этого можно вынести вывод для всех, кто там себя ощущает несчастным, например, что нужно условно больше работать и учиться, чтобы у вас не было свободного времени лежать там и грустить? Не-не-не,
0: Марина рассказывает только про свой опыт, и она сейчас… Я а, даже да, заранее сказала, да, что
2: я не рекомендую это никому, потому что, знаете, как показывают, какой-нибудь трюк там по телевизору показывают, записано внизу, а выполнено профессионалом, не рекомендуется м-м. повторять. То есть я это выполняла потому, что ну, как бы я примерно знала, да, что будет в итоге. То есть у меня, был, у меня
0: были мои астрологические знания. Ну и такой режим, когда ты полностью концентрируешься, отключаешься от дела, он, конечно, потом дает о себе знать на здоровье. И и это всегда так, но у каждого свой путь выхода из этой ситуации. И э, возьми там больше в расслаблении в каком-то, в отсутствие самоорганизации для, например, Маринина история бы, возможно, не подошло, она бы просто не вышла с этого кризиса. Я обратила внимание, Олег, ты достаточно всегда Внимательно слушаешь. Ты единственный у меня кто гость, кто а, интруирует гостью, <задает>, задает вопросы. Это первый раз, и я даже улыбаюсь пересус с продюсером. Же, у нас же
1: формат диалога. Поэтому... Да,
0: да, мне очень приятно. Ты, в принципе, такой вот человек, который пытается понять точку зрения, активно слушает. Ты да. учился этому? У тебя даже на стене висит 40 техник контакта.
1: Ну, что значит учился слушать у нас на от рождения даны. как бы если мы в формате диалога, то мне, разумеется, хочется узнать всю целиком картину, как все было, ну, то есть не просто что так, извините, муж ушел и все, и ты стала счастлива спустя какое-то время, но что даже? А как ты слушаешь точка.
0: эту картину, у тебя возникают какие-то еще мысли по поводу этого, чувства, например, у нас бывает, мужчин трясет от злости, хочется.
1: Ну, я не услышал предпосылки, почему муж ушел? Поэтому, мы
0: не будем об этом поэтому
1: я не могу судить как бы, ту сторону вообще Мы не
0: судим что, наша что передача не. передачи с... uh-huh.
1: я могу лишь судить о том что вот ключевое что я услышал много работала много училась не было времени грустить
0: как мужчина выходит из стресса это наша история женская как мужская мужчина
1: выходит из стресса
0: У тебя были ситуации когда ты прям чувствовал себя в большой же
1: да, да, безусловно, таких ситуаций было много. Однажды Ты что мне... делал? Ну, однажды у меня был период, когда я а, недели-две, наверное, каждый день выпивал а, в течение рабочего дня по литру сидра. Покупал разливной сидр и пил в течение дня пока реальность. Да, да, да. Ну, вот, меня хватило на две недели буквально. А, потом я понял, что ну, никуда не, не годится, нужно завязывать с этим. А, вот это, наверное, самый большой период какой-то там.
0: Что… что тебя выдернуло? Вот Марину выдернула там ее знания астрологические, дисциплина железная, график вот такой, саморазвитие, да, то есть что, что тебя ну, выдернуло из стресса? В страсти? тот
1: период я много работал и потом начал много еще спортом заниматься, поэтому мне тоже, как, как и у Марины не было времени лежать, грустить, надо было заниматься собой и делами.
0: То есть максимальный фокус на свои задачи, результаты и на себя самого, наверное, да, так?
1: Да, да, да. Ну, то есть, ты когда на себе фокусируешься, ты когда свое время, ну я так скажу, мое видение на эту ситуацию, ты когда все свое свободное время чем-то занимаешь, но у тебя нет, нет уже времени там, думать, что ты несчастлив, или что-то такое. Плюс, когда ты дела делаешь, когда они хорошо проходят, какие-то свои задачи закрываешь, у тебя там дофамины, эндорфины высвобождаются. Да. Ты угу. себя на биохимическом уровне не можешь несчастным ощутить. Поэтому
0: очень такая ценная рекомендация. Ты вот киваешь, согласна, да? Да, конечно, потому что я вот на протяжении
2: этих пяти лет своей практики после каждой консультации у меня там просто выброс эндорфинов мощный, потому что я, ну то есть меня благодарят, мне говорят, что там открылись глаза там на ресурс, на потенциал, то есть это как бы просто потрясающе, да? То есть я просто от каждой консультации, я даю энергию, я даю ну, как бы информацию человеку и получаю такую же информацию и энергию, обратную связь и вот благодарность.
0: Но мне кажется, она и поддерживала дальше двигаться, да. когда, например, ну, в реальности ну, не очень хорошо, и когда благодарные клиенты, вот эта энергия, ты думаешь, ну, это дает дозу для того, чтобы двигаться дальше.
2: Да, ну я как бы не распространялась никому о своих трудностях. то есть Просто я про это не говорила. Я никому не говорила. То есть я не врала, там, что у меня там что-то там, да, там, что. Ну, как бы. То есть я просто не говорила про это.
1: Правильная позиция, что зачем? Правильно,
0: никому не говорить, а можешь Но... просить о помощи?
1: Нет, зачем? Ты будешь посвящать других людей свои проблемы. Соответственно, ты будешь больше внимания придавать своим проблемам. Угу. А если ты больше внимания продаешь, то они занимают большую часть твоей жизни, и ты, соответственно, как белка в колесе, в этих своих проблемах. Плаваешь, как в болоте. Зачем? А нет,
0: не программа ли это я сама? Ну, то есть для мужчины, да, зачем рассказывать миру о том, что я в проблеме, я иду и действую. А для женщины, то есть, завалила всю ответственность на себя, не прошу у мира помощи, и все делаю сама.
1: Ну... Но как бы, а в чем проблема, что в этом плане отличает женщина от мужчины. Такой же человек в современном мире, который может сам о себе позаботиться.
0: Для тебя нету разницы между мужчиной и женщиной.
1: Почему? Есть, безусловно, женщина, даже в, каком-то, в какой-то степени лучше и выше мужчин, но в, это, в этом аспекте, в аспекте вот счастья и прочего, я считаю, что ну, человек сам венец, кузнец, как там своего творения. Творец, творец своего чего-то, не помню целиком этот. Стат, ну,
0: счастье, там. счастье. Да,
1: ну, в общем, да. Поэтому и женщины, и мужчины, они могут сами о себе позаботиться.
2: Слушай, ну смотри, мне кажется, кажется, что, мне кажется, я думаю так, что одно из основных качеств качеств женщины – это умение как раз вопросить о помощи. И как раз вот эти два, два с половиной года такой железной самодисциплины, они, по сути, у меня эту компетенцию свели на нет. То есть я просто реально сейчас заново учусь, просить, то есть я учусь, допустим, элементарно, когда мужчина, чтобы мужчина мне открыл дверь да, там, в машине там, или там, где-то да, в кафе. Я учусь, допустим, попросить там крестного или папу детей сейчас,
0: допустим, принести какие-то там тяжелые там вещи, да, какую-то, ну... Ну как... и пусть он, как там, ты, ну, я, я не, не разбираюсь в отвертках, пусть он там крутит. Да, 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 да,
2: то есть я вот сейчас заново в себе развиваю эту компетенцию, потому что я понимаю, что
0: ну как бы дальше в таком режиме я жить не хочу. То есть а. если, подожди если вернуть назад, ты бы все таки попросила бы по помощи в тот момент, а не стала бы делать вид женщину у которой да. все дальше а как то есть
1: мы мы здесь две вещи путаем одно дело когда ты говоришь о своих проблемах там личного характера а другое дело когда ты говоришь проблема что у тебя полка отвалилась Полка отвалилась, да, без проблем там, рассказывай, mm-hmm. что у тебя полка отвалилась, пусть тебе кто-нибудь поможет. Но какие-то так, проблемы Подожди, Но голове... чтобы рассказать,
0: что полка отвалилась, нужно сказать: тебя спросят, а где муж, который при, приколочит эту полку? А мужа нет. И дальше все завертелось. Поэтому Марина берет mm-hmm. отвертку и прикручивает эту полку сама. То есть на уровне совета это хорошо. Нет, ну что
1: значит, где муж, который эту полку прикрутит? Это как извините, бабки на лавке сидят, ходят, проходишь мимо наркоман, проститут, как это как бы не их дело вообще интересоваться такими вещами. Тебе вот сказали, что полка отвалилась. Ты вот на это отреагируй, ты не, не вдавайся в подробности.
0: Да, то есть, да а но ты... смысл в том, что просто я разучилась спросить о помощи. Но тогда надо начинать. Мне продюсер сигнализирует, у нас практически подходит к концу передачи, вы представляете, что уже почти час. И поэтому... Он...
1: мы там три, три момента обсудили каких-то.
0: А вот видите, как у нас диалог идет прям потоком. Мне тоже очень нравится, но у нас еще есть время, и мы переходим к такой процедуре. Как ты думаешь, с твоей точки зрения профессионального астролога, женщины, которая прошла вот эту и пережила глубокую драму, смогла стать счастливой, рецепты счастья? Ну вот, исходя из твоего уже опыта, у тебя, я знаю, есть и психологический опыт, да, ароматерапевта опыт, что ты можешь посоветовать? Как быть счастливой, как, может быть, пройти трудности? И потом я к тебе задам такой же вопрос, Олег. Главный момент – это находиться в
2: контакте с самой собой. То есть это, знаете, как сначала надеть маску на себя, да, а потом кислородную маску, да, как...
0: У нас да, нас
2: да, рекомендуют. А потом уже заниматься спасением и как бы всех остальных. То есть в первую очередь это а, заботиться о себе, о своем самочувствии, о своем здоровье, о том, как ты именно внутри себя ощущаешь. И уже если ты сама счастлива и ну, как бы вот именно сбалансирована да, внутри сама, тогда уже ты как такие волны распространяешь этого ощущения ну, как бы на других людей. То есть мой такой главный, моя главная рекомендация ⁇ находиться в контакте с самой собой. Не врать себе. И еще важный момент ⁇ брать на себя ответственность за все, что происходит в твоей жизни. Вот когда ты не сваливаешь на кого-то, вот там он такой плохой, да, он ушел, он бросил. В общем, не перекладываешь ответственность от других людей, а говоришь, да, наверное, со мной что-то не так было, раз случилась такая ситуация. Я полностью беру ответственность на
0: себя. Ну, в позиции жертвы-то и нет развития, когда мы обвиняем, оправдываем, то есть мы можем только в этой позиции страдать, а выйти мы из нее явно не можем. Конечно, неприятно признавать тот факт, что ты причина всего, что происходит в тебе, но только это даст силы собраться, поэтому это да. Олег?
1: Очень классное замечание о том, что ты причина всех бед, которые у тебя происходят. Да, я с этим полностью согласен. Но у меня две точки зрения. Первое это... Ты должен делать все, что ты хочешь, ни в чем себе не отказывать. Ну, как бы основная причина проблем, которые у человека возникает, это он что-то хочет, но он не может по тем или иным причинам это получить. Допустим, ну, там бездный человек хочет там, хороший телефон, машину, но он не может этого получить, ему грустно из-за этого. Он начинает обвинять всех вокруг, правительство, там, еще кого-то, в том, что все во всем виноваты. А когда он получает эти вещи, он об этом уже не думает, ему некого обвинять, он чувствует себя хорошо. Соответственно, вот, если вывести вывод из всего этого, то нужно делать все, что ты хочешь. Хочешь есть много сладкого, есть много сладкого. Потом потолстеешь, ну займись портом. То есть делай какие-то вещи, которые тебе хочется, ничего себе не запрещая, а потом просто борись с последствиями, если, конечно, чувствуешь из этого негатив. И вторая вещь, вторая вещь важная, это как раз с точки зрения биохимии. Делай те вещи, которые у тебя эволюционно так сложилось, что у тебя мозг так или иначе реагирует на какие-то дела, которые ты делаешь. На сладкое хорошо реагирует, потому что в древности сладкое было маркером того, что фрукты созрели, поэтому ешь сладкое. Занимайся, я, кстати, спортом. Да, занимайся спорт. спортом, потому что высвобождает кучу гормонов. Есть еще одна хорошая штука, которую я очень люблю, это смотри ужастики. Ты когда смотришь я ужастики… Я ты скажешь, занимайся сексом, а ты ну, про Ну, это, разумеется, тоже, но это обычное вещь. А вот из такого нестандартного, что можно вроде смотреть ужастики, потому что ты смотришь ужастики, у тебя адреналин, кортизол подстёгивается. Когда ты ужастик подсмотрел, у тебя сразу куча эндорфинов выбрасывается, потому что страшный момент прошел. Мало кто об этом знает, но это именно вот так работает.
0: Так, все, пойдём сегодня смотреть ужастик.
1: Есть еще одна хорошая штука, которая убирает стресс целиком, если ты это будешь делать. Утром так. принимай холодную ванну. То есть набираешь ванну температурой 6-8 градусов, лежишь не 10-15 минут. В холодной ванне? Да, да. У тебя Какой на почечнике в этот момент вырабатывают весь кортизол. Если у тебя будет выработан весь кортизол, который должен был выработать в течение дня, ты весь в течение всего дня будешь максимально спокойным, прям как удав. Это тоже такой лайфхак, который поможет вообще стресса не испытывать.
0: Я обожаю свою программу и разную точку зрения, баланс мужского и женского, потому что советы мужские, они интересные, но они немножко различаются для женского психотипа, потому что женщине утро – это плед, пушистый, вкусный чай, наслаждение, а мужчине – холодная ванна. Нет, ну
1: ты проснулся, ты полежал в ванной, чай плед потом тёпленький. Тёплый, да, горячие
0: да? с эфирными маслами ванна, вот что, да, да. Да,
2: для меня, допустим, утро – это йога, это растяжка, и это где-то минут там, 20-30 тишины, я специально для этого раньше стою, когда я просто с чашкой чая могу запланировать свой день. Да. Вот это как бы мои настройки. То есть, честно, я бы в холодную ванну не полезла. А это тяжело, да.
1: Но я в свою очередь не смог бы 20 минут сидеть в какой-то жесткой, там, йогавской, вот этой осане, где там много заглощество. В этом мы
0: прекрасны, поэтому мужчины и женщины. Это две разные планеты с Венеры и Марса, да, и поэтому они влюбляются и а познают друг друга, и удивляются каждый раз, что это за интересная планета. <связь> Короткий девиз, да, на котором мы завершим. Какой-то девиз твой, под которым ты сейчас живешь, Марин, и твой элег. А
2: мой девиз — чувствовать себя и быть женщиной.
0: <связь> <связь> чувствовать себя и быть женщиной. Твой девиз может быть текущий, либо девиз-совет.
1: <связь> 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 Делай дела. Ну, то есть не надо лежать, Плакаться в подушку, что все плохо, не нужно кого-то обвинять. Ты возьми что-то, сделай. И
0: тебя, что-то, сов...
1: тебя что-то не устраивает, ты возьми и поменяй.
0: Супер! И вот это совет настоящего мужчины. Олега Лупикова, предприниматель, основателя IT-компании Hook Production, совладельство агентства Touch It Agency и совладельца бренда Одежды Чалки и совет Марины Шангиной, ароматерапевта, астролога, прекрасной, удивительной женщиной – Будь женщиной. Я благодарю вас огромное за! интересную беседу, за интересную дискуссию. Я думаю, она получилась. Как у вас ощущения от нашей беседы?
1: Офигительно. Да, да. классно. Мне было очень интересно посмотреть на то, как на какие-то вещи. Ну, то есть, как вот мужчина постоянно мыслит? Он же не знает, что там у женщины в голове, потому что женщина, как правило, свои мысли ну, не озвучивает, те, которые у него на самом деле есть. И Знаете, фильм был «Исчезнувший», там, там, персонаж, там главный герой главный герой, лежал, гладил женщину по голове и размышлял, типа, вот бы вскрыть тебе черепную коробку и узнать, что в ней вообще происходит. Я не знаю, смотрели вы, не смотрели этот фильм там? Нет, нет, нет. Там женщина очень жестоко подставила мужчину. Ну, в общем, да, мужчина не всегда знает, что у женщины в голове происходит, и иногда… Поэтому нужно разговаривать. Да, иногда прям буквально хочется узнать, что там в голове происходит то такого.
0: Ну, сегодня я соприкоснулся с одной из сакральных женских историй. Да, Спасибо спасибо за это. Да, спасибо тебе, Марина, за искренность, за открытость, и я прощаюсь, с вами была Елена Маката, энерготрансформационный психотерапевт, слушайте нашу программу на любимом радио «Новое вещание». Спасибо большое продюсеру, Владу, хочется сказать, и мы завершаем нашу программу, встречаемся, как и обычно, во вторник в 14.00 в прямом эфире. Пока-пока!
2: Эй, слушай больше передачи выпусков на Liquid Flash В другом приложении И кто сказал, что это саундстрим? Парень покажиска и осанка выдают к тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так а скажи другим это что ли приложение саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid Flash Роу!